0: Willkommen Ups. Ups. <lacht> Willkommen zu Dev Radio. heute am 4. Oktober. Schon wieder der 4., okay. Ähm. Ich bin Ricky. Ich bin Simon. Und heute soll es um XMPP gehen. Äh, wir sind noch nicht ganz fertig, deswegen Musik.
1: So, da sind wir wieder.
0: So, das waren gerade Anti-Hero äh, von Sekai no Owari und Yasashisa no Ryu von Jojo. Äh, ich war irgendwie gestern so faulfreie Musik zu suchen und habe irgendwas zusammengeklickt. Die Playlist hat es aber ähm, auf der Homepage verlinkt. Ich könnte sie jetzt sogar einbinden.
1: Du spielst Musik, deren Name ich nicht mal aussprechen kann. <lacht> okay. Äh, ja, ich würde sagen, wir fangen wieder mit Nachrichten an.
0: Genau. Und zwar äh, fangen wir mit den weniger interessanten Sachen an. Ähm, Amazon äh, hat neuerdings angefangen, ähm, Apple TV und Chromecast und ähnliches aus dem äh, Amazon-Store zu schmeißen. Tja. Also sie haben auch eine Begründung, die ob sie jetzt wirklich äh, berechtigt ist und so, weiß ich nicht, aber ich kann sie ja mal sagen. Sie behaupten, die Teile, die sie rausschmeißen, beherrschen kein äh, Amazon Instant Video. Das ist der äh, Video und Demand Dienst von Amazon selber. Und um äh, verärgerte Kunden zu vermeiden, die das plötzlich die die das möglicherweise nutzen wollen und es nicht nutzen können, weil sie einfach jetzt Chromecast gekauft haben und eigentlich Amazon äh, Instant Video verwenden wollten. Haben sie es halt aus dem äh, Sto Store geschmissen.
1: Das zeigt halt ganz gut, dass halt doch irgendwie Amazon Herr über das Angebot ist, das da halt läuft und man die Konkurrenz
0: halt damit auch ein bisschen loswerden kann. Naja, ähm, sie haben ja nicht alle, die, sie haben, also Kritiker haben ja gemeint, sofort gemeint, ja, die wollen doch nur ihr Fire TV, ähm, also das ist deren Gerät, um an Computer an den Bildschirm anzuschließen. Verkaufen und verkaufen. Aber es gibt ja tatsächlich wirklich andere Geräte dieser Art, die ja wirklich Amazon Instant Video können. Die sind ja noch drin.
1: Ja, aber trotzdem, die, Exklusi die Exklusivgeräte, sagen wir es mal so, für die anderen Hersteller rauszuschmeißen, ist natürlich schon irgendwie.
0: An sich ist es ja nicht schwer, das Ding einfach zum Laufen zu kriegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt an Apple und Google liegt, dass das Zeug nicht da läuft oder ob es an Amazon liegt, weil sie die Software nicht ausliefern wollen.
1: Ich dachte eigentlich, du kannst von Chromecast irgendwie das Display von deinem beliebigen Smartphone ähm, auch auf den Bildschirm packen und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, auf deinem Smartphone das Videoangebot aufzumachen. Oder haben wir da wieder irgendwelche Geschwindigkeitsprobleme? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe kein so ein Gerät. Ähm,
0: <lacht> Wahrscheinlich kommt das Handy nicht hinterher.
1: <lacht> Bei schlechteren Android-Handys kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, gut. Wie dem auch sei, äh, ich glaube, die nächste Klagewelle will anfangen. Hat die letzte überhaupt schon aufgehört?
1: Du zählst es in Wellen, das ist doch eher so ein, so ein Stream, der einfach kontinuierlich fließt von Klagen von einem großen Hersteller zum nächsten. Ich wundere mich, dass es so nicht irgendwie ein, ein Agreement gibt, ja, wir schmeißen euch nicht anderen Klagen an den Kopf und wir schmeißen euch nicht anderen Klagen an den Kopf. So dass
0: naja, das war ja das frühe TM, das stillschweigende Agreement, bis halt irgendeine große Firma mit Apfel angefangen hat, dieses Agreement <lacht> zu brechen. Ähm, ich schweife ab. Haben wir noch was anderes?
1: Ähm, die Woche war eigentlich relativ langweilig. <lacht> Stimmt. Ähm,
0: an sich relativ langweilig.
1: Nein, nicht gelaufen. Bis,
0: bis auf die Mondfinsternis letzte Woche?
1: Ja, die war cool. Hast du sie gesehen?
0: Ich habe sie gesehen. War lustig. Ich bin aber irgendwie da doch wieder eingeschlafen. Oh, Facebook war down. Was? Facebook war down? Zum, zur selben Zeit, wie der CCC Java Server down ist. Um. Da fielen plötzlich, <lacht> <lacht> plötzlich die Vermutungen an. Ja, äh, der, äh, der Java-Server vom CCC war down und ist mittlerweile wieder in Betrieb gegangen, gegangen ja, äh, mit einer neuen Gruppe an Admins. Ähm, so. Ja, was ist passiert? Ähm, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Ähm, warte mal, sag mal irgendwas. Wir sind, glaube ich, ein bisschen leise auf dem Mikrofon. Kann das sein? Besser, besser.
0: Nee, also leise auf dem Mikrofon sind wir nicht nur auf, Lautsprecher, äh auf dem Lautsprecherin, auf Okay. Ähm,
1: Nicht, dass wir jetzt hier die ganze Zeit reden und am Schluss kommt einfach nichts hinten mehr raus <lacht> und unsere Hörer wundern sich, warum ähm, auf RFM einfach mal die Leitung tot ist.
0: <lacht> Oder irgendwie seit vier Minuten Stille kommt.
1: <lacht> also, wir haben ja schon mal eine Minute lang einen normalen Sinus gespielt. Also <lacht> hätte der sein können, dass wir wieder ein paar.
0: <lacht> ja, das machen, das, aber das wäre das dritte Musikstück gewesen. <lacht> 433.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ja, was ist passiert? Ähm, ja, der Server ist down, der alte Admin hat aufgehört und es sind jetzt neue Leute gekommen. War
1: das der Grund für, die, für dieses Sendungsthema jetzt? Oder ich meine, das war ja irgendwie dein Thema. Ja, Tim. doch.
0: Eigentlich schon.
1: <lacht> okay. Java oder XMPP, was ist denn das?
0: Was ist das? Ähm also Java, so hieß es irgendwie früher, mittlerweile soll es XMPP heißen, aber die Server heißen trotzdem alle Java. Äh, steht für Extensible Messaging Presence Protocol. Aha. An sich ein weiteres äh, an sich, wenn man es sich anschaut, einfach nur ein weiteres Instant Messaging Protokoll. Na gut, es ist standardisiert, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich meine,
1: Was heißt ein weiteres? Was gibt es denn da sonst noch?
0: Ja, was gibt es denn noch, sonst noch? O Oscar? auch bekannt unter AOL Instant Messaging bzw. ICQ. Ah, okay. Ähm, naja, ähm, MSN ist, glaube ich, mittlerweile aufgegangen in Skype, beziehungsweise Skype wurde aufgekauft und MSN ist daran aufgegangen.
1: Okay, ja, okay. Naja,
0: es hat dann noch Facebook
1: mittlerweile. Aber die benutzen auch XMPP hintenrum.
0: Jein. Also seit Mai 2015, also seit Mai diesen Jahres, ähm, haben sie irgendwas am Protokoll geändert. Zu, zu, und zwar so stark, dass jetzt alle XMPP-Clients am Abschmieren, wenn, wenn sie sich versuchen, mit Facebook zu verbinden.
1: Was, was heißt abschmieren? Gibt es irgendeinen Bug im Parser und die benutzen eine komische Escape-Sequenz, die dein Ding kaputt machen?
0: Weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht angeschaut. Ich habe jetzt nur festgestellt, dass es halt irgendwie gerade nicht geht. Äh, naja, ich habe es hier ausprobiert, nachdem ich das hier auf der, einer Wikipedia-Seite gesehen habe, dass sie es geändert haben. So, hm, oh, es geht wirklich nicht. Ich habe jetzt noch nicht den, äh, die Konsole angeschmissen, um zu gucken, was los ist.
1: Okay, also, naja, diese Skype- und MSN-Sache ist ja wahrscheinlich kein offenes Protokoll. Also Oscar ist offen, du, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es offen ist. Ich weiß nur, dass es Oscar heißt.
1: Okay, weil an offenen Chat-Protokollen fallen mir zum Beispiel keine mehr ein. Äh, Bis auf IRC,
0: oder? Bis auf IRC. Und wir haben ja tatsächlich auch noch jemanden anscheinend, der uns zuhört. <lacht> ah, wenn wir schon sagen, wir Zuhörer sind. Wir sind äh, erreichbar
1: Nein, auf heute Twitter.
0: Nicht. Ja, auf Twitter schon. <lacht> Nämlich at dev-radio. Im IRC äh, auf äh, dem IRC-Server irc.in-ulm.de im Channel devradio. Heute nicht per Telefon erreichbar, wir haben ein post gefunden, dass es das anscheinend nicht geht.
1: Ja, heute hätten wir den ersten Anruf in unserer Sendung bekommen, aber weil unglücklicherweise das Telefon kaputt ist, kommt da nicht durch.
0: Ich weiß nicht, ob das Telefon kaputt ist oder einfach nur die Verbindung äh, zum Mischpult. Mischpult. Ja, okay. okay. Das hätten wir noch vor der Sendung ausprobieren können.
1: Ja, aber das Timing war sowieso schon knapp, deshalb.
0: Also ich wollte irgendwie gerade nach Oscar suchen und finde gerade nur...
1: Den Video Award. <lacht> Oder? Genau. Yes.
0: Äh. Hier. Um. Naja. <lacht> ich finde nicht. <lacht> Hier.
1: Okay. Oder?
0: Nein, auch nicht. Oscar
1: Open Source Car... Ah ja, ähm. Oh, es blinkt. Oh, es blinkt, Anruf. Ja, Hallo? <lacht> ah, Moment. Ähm, Tai, kannst du mal bitte, geschwind ähm, das ähm, Dings zuschalten, das Telefon, wenn es geht. Ich versuch's. So. Hallo, kannst du gerade nochmal was sagen?
0: Hi, ich bin. What? Ah, jetzt wissen wir auch, was kaputt ist. Anscheinend legt das Telefon auf. Okay, also. Tu, ähm, tut uns
1: leid, dass wir dich aus der Leitung geschmissen haben. Das ist anscheinend der Bug der Technik hier. Ähm, eingehende Anrufe sorgen dafür, dass irgendwie das Telefon auflegt. Wir wissen nicht genau warum. Und wer war's? Hm? Wer war's denn? Habe ich nicht gescheit verstanden.
0: Ich hatte mich so, von der Stimme her war, war ich nicht mehr sicher, wer von beiden Leuten das weinen könnte. Okay. Wir könnten alternativ auch das t seek anscheinend.
1: Ja, ähm, das Telefon hier ist ein bisschen arg leise, das Handtelefon, das ich gerade von aufgehoben habe. Naja, gut. Ähm, okay. Wir haben jetzt so dieses ähm, Instant-Messaging-Protokoll XMPP oder Java. Wie alt ist denn der Spaß?
0: Wie alt ist der Spaß? Ähm, viel zu alt. Naja, was ist viel zu alt? Es, fun es funktioniert noch gut. Ähm, 1999. Okay. Ähm. Ja, äh, ich habe ja schon in die Show Notes geschrieben. Was ist das? Das haben wir jetzt mehr oder weniger gesagt. Ein bisschen weniger, aber... Ähm, wieso ist das so toll? Ja. Ja, wieso ist es so toll? Es liegt schon in der ersten Silbe, äh, im ersten Buchstaben. Es ist erweiterbar. Das heißt, wenn man irgendwie was mehr braucht, dann kann man es einfach sinnvoll erweitern.
1: Okay. Um Und wo
0: wird alles verwendet? Also du hast vorher schon gesagt, ähm, ist es in Facebook?
1: Oder war? oder äh
0: <lacht> Ist immer noch... <lacht> Halt nur so sehr verändert, dass man es nicht mehr wieder nutzen kann. Also da müssen Sie schon irgendwas am Dingsformat geändert haben. Also. Ähm, Weil an sich sollten ja die Java-Clients alles ignorieren, was sie nicht kennen.
1: Ja. Ähm, keine Ahnung, vielleicht haben Sie den, ähm, das interne Format so gedreht. Also, XMPP baut auf einem XML-Stream auf und wenn Sie, was weiß ich, XML ersetzt haben durch beliebiges anderes Format, ähm, dann ist
0: es kein XMPP mehr.
1: Dann ist es kein XMPP mehr. Und dann nehme ich an, dass ähm, die anderen Chat Clients das nicht mehr fressen können. Äh, ich habe keine Ahnung, was sie da jetzt reingemacht haben. Wir müssen das tatsächlich mal angucken. Aber ja, XMP, äh, XMPP baut auf XML auf. Ist demnach auch relativ gut parsbar und wahrscheinlich auch gut implementierbar. <lacht> ja, ähm, XML ist an sich super äh, implementierbar in beliebiger Programmiersprache das ist im Gegensatz zu anderen Formaten, auch bei Konfigurationsdateien sieht man es halt relativ häufig simpel parsbar. Wenn man so Sachen hat, die kontextabhängig sind, ähm, wird sowas relativ kompliziert und ein, ich finde, je einfacher ein Parser schreibbar ist, desto besser ist irgendwie das Format, weil dann ist die Software, die im Endeffekt damit arbeitet, in der Regel stabiler und naja, stabile Software ist immer gut. Okay, was ist denn noch so toll dran, außerdem, dass man da halt beliebig Zeug dran klatschen kann? Also bisher hat es ja, ist es dann, dann effektiv genauso nutzbar irgendwie wie Netzwerk Sockets oder sowas. Wir haben jetzt irgendwie nur so ein Tunnelformat, wo wir Zeug durchpumpen können.
0: Naja, ähm, das hat auch noch diese sogenannten Transports. Ähm, so ein Transport ist eigentlich naja, was ist eigentlich? Also an sich ist es einfach die Schnittstelle, ich sage ich sag immer an sich immer einfach hier, ja. es ist die Schnittstelle zu anderen Chatprotokollen. Also wenn man dann noch irgendwelche ähm, Kontakte ähm, auf anderen Protokollen hat, die man, mit denen man noch interagieren möchte,
1: Kann man da Java äh, hin übersetzen? Ja,
0: kann man Java drauf, einfach drauf setzen. Also das verbindet sich ähm, mit dem Transport. Der Transport tut so, als wäre er ein normaler Client und spricht, übers schickt dann die Anfragen, also die Nachrichten einfach weiter. Hat dann für den Benutzer einen Vorteil, wenn er da irgendwie in ein neues Endgerät hat, muss er nur einmal seinen neuen Java-Account einrichten und hat wieder Zugriff zu allen seinen Kontakten. Okay. Sogar die, die auf anderen äh, Messaging-Sachen drauf sind.
1: Wie sieht denn das Ganze so serverseitig oder von der Infrastruktur aus? Kann ich Java ähm, normal 1 zu 1 ähm, sprechen? Also, ich habe zwei Clients und die kommunizieren irgendwie peer-to-peer. -peer, oder brauche ich Serverinfrastruktur? infrastruktur
0: ähm, Java selber ist ähm, hm, so beides. <lacht> also peer-to-peer -peer nicht unbedingt, aber ähm, an sich hat es hat viele, viele Java-Server, so genauso wie es viele, viele e -Mail, äh, SMTP, also E-Mail-Server hat, die miteinander kommunizieren. Und ähm, ich muss nicht auf denselben Server sein, um mit meinem Gesprächspartner zu kommunizieren.
1: Okay, ähm, die Verbindung läuft dann so: ich melde mich irgendwie bei meinem ähm, Java-Server und der telefoniert dann halt ähm, zu dem Ziel-Java-Server und der gibt das Ganze weiter an den entsprechenden Client. Mhm. Oder ist da noch irgendwie mehr Relay-Infrastruktur möglich, also so Tor-ähnlich, nur ohne ähm, Krypto-Zwiebelschalen-Magie?
0: Scheiße, <lacht> <lacht> jetzt habe ich die Frage nicht gehört. <lacht> ich war ähm, abgelenkt. Tut mir leid.
1: Ja, kein Problem. Ähm, ist zwischen diesen beiden, also zwischen dem Start und dem Zielserver quasi ähm, noch mehr Relay-Technik möglich oder läuft das immer eins zu eins? Also ich melde mich bei meinem Server, der funkt dann zum nächsten Java-Server, wo mein ähm, Ziel-Client dran angemeldet ist und der Zielclient erhält es dann von diesem Server, oder kann ich zwischen den beiden Servern noch beliebig Relay-Zeug spielen?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe, ich glaube, dass es geht. Also, man, ich glaube, dass es geht, einen Java-Server als äh, Tor-Service anzubieten, aber dann müsste man, glaube ich, beide Dinge im Torse. Oder zumindest muss dann einer im Tor, im tor sein und das ist es der, der dann irgendwie magische tor kriegt.
1: Okay. Um.
0: Aber, äh, so ist es ja nicht gedacht, also oder beziehungsweise ohne, dieses, ohne diese Tormagie ist man halt immer noch auf den DNS angewiesen, der dann den Servernamen auflöst. Also die Adressen sind, sehen aus wie E-Mail-Adressen. Ich glaube, das ist, ist okay, was heißt, ich glaube es Absicht. Es ist Absicht, weil das hat halt Benutzername und äh, einen Servernamen.
1: Ja, und halt mit einem Ad dazwischen.
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt aber irgendwie einen Dings habe mit mehreren Ads, was ist das das Ad, das, das, das äh, den Benutzernamen vom äh, Servernamen trennt? Hm.
1: Das ist auch interessant. Das könnte man als Setup cool realisieren. Deine E-Mail-Adresse ist gleichzeitig deine Java-Adresse. Dann wirst du irgendwie immer erreichbar über dasselbe Ding. <lacht> ja, passier ja. machbar.
0: Ja, also, ähm, wir haben tatsächlich mal nachgeschaut, beziehungsweise Nico hat nachgeschaut. Ähm, das erste das letzte Ad, also das erste Ad von rechts gesehen, also ist das Ad, das äh, den Benutzernamen vom Servernamen trennt. Du kannst mehrere Ads im Namen haben.
1: Okay. Ist es einstellbar, welches Trennzeichen ich da habe? Bei E-Mails geht es meines Wissens nach, um Postfächer zu trennen, dass ich da irgendwie einen anderen Separator habe?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, die meisten äh, Implementierungen drehen dann einfach vollkommen durch, wenn sie ein zweites Ad finden. Okay. Aber laut Standard ähm, ist es, glaube ich, sogar spezif ist es tatsächlich spezifiziert.
1: Wo wir bei Implementierungen sind, was gibt es denn da alles? Was kann alles Java?
0: Ähm, wollen wir erst nach einer Musikpause darüber reden? Wir reden schon seit 20 Minuten. Wir reden oder? Wow. Okay. <lacht> Wir wollen jetzt nicht den Zuhörer noch mehr erschlagen. So, willkommen zurück. Ähm, an Musik war das gerade eben My Life is an RPG von den Lead Street Boys und Naru Naruhonoe von Virtual City.
1: Okay. So,
0: ähm, Simon wollte vorher über Software reden. Ich ähm, war ein bisschen überrascht. Ähm, über welche Software wollen wir zuerst reden?
1: Also, ich würde sagen, wir fangen mit den Clients an, weil das ist das, was einen am ehesten trifft.
0: Mhm.
1: Man kann ja sich schließlich auch zu Servern verbinden, die man jetzt nicht selbst gehostet hat.
0: Genau, und zwar hat es so eine Vielzahl an Clients. Ähm, und zwar, hm, fangen, wir, welchen fange ich an? Ähm, fangen wir mal mit reinen Java-Clients an. Reinen? Das sind äh, Clients, die nur Java können, beziehungsweise XMPP können. Das sind zum Beispiel Gajim. Das ist basierend auf ähm, Python. Der,
1: der kann nicht nur Java?
0: Der kann wirklich nur Java. Okay. Aber dafür kann er richtig gut Java.
1: Was heißt richtig gut? Mit allen Extensions, die man so in der also, Wildband findet?
0: Ich glaube, das ist der Client, der am meisten Extensions kann.
1: Okay.
0: Also tatsächlich habe ich mit Gajim am wenigsten Probleme, wenn ich noch Transports benutzen möchte. Also meine persönliche <lacht> Erfahrung ist das.
1: Du hast Transports gesagt. Also, was ist das für eine Erweiterung? Ups, Entschuldigung.
0: Transport, äh, Viel zu viele. <lacht> äh. Was ist das? <lacht> Transport, Das ist. Ich glaube nicht, dass es das eine Erweiterung ist, sondern. Eigentlich schon. Eigentlich ist alles eine Erweiterung. Ähm, an sich funktioniert es halt gefühlt besser, weil du sagen kannst, ich möchte diesen Transport verwenden, der ist, ich möchte ihn registrieren und er wird halt auch wirklich als Transport erkannt. Also hat auch ein eigenständiges Symbol, das ist wirklich ein Transport und kein Kontakt. Das ist zum Beispiel bei ähm, einem anderen nicht so, aber zu dem komme ich dann später.
1: Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich das benutze oder was nutzt es mir? Hm? Also ist das sowas wie ein, wie, ein, wie ein Channel im IRC? oder?
0: Es ist ein Dienst, das ist was komplett anderes. Es also, ist eine komplett andere Entität. Es ist weder ein, äh, eine Person, mit der ich schreiben kann, noch ein Channel bzw. ein äh, Multi-User-Channel, ähm, sondern es ist halt ein Transport. Es ist ein Dienst, der irgendwie angesprochen werden wird,
1: muss. Also du, du kannst dann quasi direkt mit beliebiger Serverschnittstelle schreiben? Oder kommunizieren, was auch immer. So
0: was heißt schreiben? Ähm, du kriegst das Ding, du kriegst so einen Eintrag in deiner Liste und kannst dann irgendwie im Menü dann klicken, ich möchte jetzt, dass dieser Transport bestimmte Sachen tut, wie zum Beispiel Passwort ändern, neuen, Benutzer hinz äh, neuen Kontakt hinzufügen.
1: Okay. Ähm, wenn wir schon mal bei diesen Fähigkeiten sind, ähm, was kann ich dann mit so einem... Nur nach 15 Jabber-Clients so alles tun. Also, du hast angesprochen, ich kann Kontakte machen und synchronisiert mein Jabber-Server meine Kontakte mit meinen anderen Clients? Ähm, Oder muss ja, ich das es selber? Hat,
0: es hat äh, ein Roaster, wenn es im, im Server aktiviert ist.
1: Okay. Das heißt, alles außer Chatten ist am Server optional und einstellbar. Und. <lacht> Ähm, per se könnte man sagen, ähm, Kontakte und Kontakte synchron halten tut das Ding auch. Ich kann mit beliebigen Diensten kommunizieren, die mein Server anbietet oder die ich da irgendwie zuschalten kann, diese mhm. Transports. Und natürlich chatten. Okay. Ähm, was haben wir denn noch so an, an Client-Software mhm. da? Ja, ähm,
0: Psi oder Psi, wie man es ausspricht. Äh, ich glaube, es ist... Ich glaube, Psi ist näher dran, das ist nämlich dieses, äh, hatte Symbol, dieses griechische Sim äh, Zeichen Psi. Ähm, ist auch ein reiner Jabber-Client. Ähm, den habe ich jetzt persönlich selber nicht verwendet bisher.
1: Ich habe ihn mal verwendet, also er ist durchaus benutzbar. Ähm, ich hatte aber Probleme damit. Ähm so, ähm, OTR einzurichten. Da muss, dazu muss man Psi Plus benutzen oder Psi mit einem
0: Plugin kompilieren. Oh, was ist denn OTR? Du hast es angesprochen, da wollten wir ja erst später dazu kommen. <lacht> äh, ja, ähm, OTR. Ja, da, ich glaube, der Name reicht, wir, wir reden später darüber. <lacht> Ein ich, möchte, Struktur cool.
1: ich möchte nur grob sagen, was es ist. Ähm, das, was GnuPG für E-Mails ist, ähm, dafür kann man OTR benutzen bei XMPP. Es läuft so ab, selbst wenn die Kommunikation zwischen den Java-Servern irgendwie über TLS geschützt ist, die Kommunikation, die läuft, ist wie bei E-Mail vom Serviceanbieter eventuell lesbar. Und was heißt eventuell, also wer den Server betreibt, kann dann auch, kann dann könnte die Nachrichten mitlesen. Ein guter Admin tut das nicht, aber es wäre durchaus im Rahmen des Machbaren, weil es halt doch... Inline, also innerhalb deines XML Streams nicht verschlüsselt ist, durchaus möglich. Und OTR ist ein Kryptographie-Kommunikationsprotokoll dass man an Java gut anflanschen kann. Also viele XMPP-Clients können das, ähm, um die Kommunikation noch innerhalb meines äh, XMPP-Streams zu verschlüsseln. Also eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass die Server nicht mitlesen
0: können. Mhm. Also Gajim kann übrigens auch OTR. Ähm, da muss man halt nur gucken, dass man die richtigen äh, Bibliotheken installiert hat, weil das auf die OTR-Implementierung äh, in Python zurückgreift. Die ist gegebenenfalls nicht da.
1: Kryptoimplementierung in Skriptsprache klingt nicht gut, aber na, besser wie nichts. Ähm,
0: hey, Python ist super cool, um Krypto zu machen.
1: Wieso ist Python super cool, um Krypto zu machen?
0: Du musst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden.
1: <lacht> ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber habe ich da nicht irgendwann Probleme mit Timing angegriffen? Das ist doch irgendwie so ein, so ein Ding, wenn ich eine Skriptsprache ausführe und die erst zur Laufzeit dann ähm, übersetzt also es oder ja darum, wird. Wie,
0: Es geht ja nur darum, in Python die Kryptosachen aufzurufen, die ja dann irgendwie schon in der python lib drin sind.
1: Also es ist nicht in Python implementiert, sondern es ist nur in Python gerappt
0: glaube ich zumindest. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber übrigens kann man Python auch kompilieren. Das ist dann Python-Bytecode.
1: Ja, Python-Bytecode hat aber immer noch so die, die, dieselben Probleme, bei, wie Skriptsprachen halt auch haben mit dieser, ähm, ja. Okay, das ist jetzt zu viel Kryptogedönsens.
0: <lacht> zu viel ah. Kryptogedönsens, ja. Äh, kommen wir zu Clients, die äh, mehr als nur Java können. Du hast auf deiner Übersicht äh, Pigeon draufstehen.
1: Ja, das ist das, was ich selber aktiv benutze. Pigeon ist so...
0: Oder... Purple. So heißt die Bibliothek, auf der Pigeon aufbaut.
1: Ähm, ist so der Chat-Client für alles. Man kann an Pigeon quasi alles anflanschen, was man nur kennt. Ähm, von ICQ über was der Skype Skypad bei dir auch schon funktioniert, über Facebook, über ähm, Ich boah, hab
0: aktuell Steam da drin.
1: Steam geht auch. Also man, man kann an Pigeon quasi jeden Messaging-Dienst irgendwie anflanschen. Es macht es irgendwie toll, aber eben auch relativ groß und.
0: Zum Teil hat es dann irgendwelche komischen Quirks, also irgendwelche unerwarteten Features, Features, äh, die dadurch auftauchen. Ich habe vorher von diesem Transport geredet. Bei Pigeon sieht es aus wie ein Kontakt und wenn du draufklickst, dann geht auch so ein Fenster auf für den Kontakt, aber du kannst ihm schreiben, was du willst, der wird dich ignorieren. Äh, das ist so eins der Sachen, die ich an Pidgen ein bisschen schlecht finde bei XMPP. Also. Und was ich irgendwie schlecht finde, ist, dass Pidgen ähm, Kontakte nur in einem Baum kennt.
1: Was spricht dagegen, Kontakt in den Baum zu speichern?
0: Ich hätte lieber ein Deck. Directed Acyclic Graph. Das ist was? Ein gerichteter, azyklischer Graph. Ah. Also wenn ich dich jetzt in, ja, ich, in mehreren Kreisen kenne, möchte ich dich nicht nur an einem Ordner haben, sondern in mehreren Ordnern. Und das kann pigeon nicht. Gajam kann das.
1: Das, das klingt nach einem Anspruch auf hohem Niveau.
0: Das ist ein Anspruch auf hohem Niveau, ja. Und das habe ich auch in meinen E-Mails.
1: Okay. Mich hat das eher mehr so daran erinnert, dass ich jetzt irgendwie Mathematik auf irgendwelchen Bäumen machen muss, wie es in manchen Univorlesungen so gefordert wird. Nein, nein. Deswegen ich solche Bezeichnungen.
0: Ich, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ich mache jetzt Graphentheorie in, in der Radiosendung, die ja. überhaupt nichts mit Graphen zu tun hat.
1: Das kannst du ja irgendwann mal machen, so als Thema. Genau. Algorithmen und Datenstrukturen.
0: <lacht> nee, besser nicht. Okay, ähm, oh. deine Liste ist noch zu Ende. Also, mir fällt ja, Miranda ist, ein. Das ist ähm, so ein. Äh, so, funktioniert so ähnlich wie. Äh, Pigeon kann auch alles, aber auch nicht, aber nichts richtig. So gefühlt.
1: Gebt mir. Gib also, das gleiche
0: mir. denke ich über Pigeon nämlich auch. Ähm, Gib mir kurz eine Minute. Lustigerweise können alle die genannten bisher ähm, OTR.
1: Ah uh, hier. Hm. List of uh, XMPP Clients
0: related to features. Ja, ähm. Oh. So. Ja, zu den Sachen, die ich noch kenne und von denen ich gehört habe, ist Adium und Trillion. Ähm, die sind äh, komisch.
1: Trillion ist, mal Tr
0: Trillion ist so hauptsächlich auf Windows. Das ist, das kann auch alles, aber ähm
1: das erinnert mich irgendwie an den Hitchhikers Guide.
0: Oh, nee, Quatsch. Adium war ja das Ding äh, auf Adium und Telepathy waren ähm Oh, und irgendwas.
1: Ähm, warte mal, kann Empathy. Ähm, dieses genauen
0: Teil. kann auch, das ist Telepathy-based.
1: Ah, okay. Ähm, In der Liste. Wenn ich mir die Tabelle so angucke, wir können ja auch mal verlinken: das ist ein Eintrag auf Wikipedia, der XMPP-Clients vergleicht. Also anscheinend können File-Transfer irgendwie fast
0: alle. File-Transfer ist etwas, also Dateitransfer ist etwas, was man nicht im Protokoll machen sollte. Das Protokoll ist nur auf äh, Text ausgelegt, also müsste man entweder Dateien äh, Base64 codieren und dadurch schicken oder man macht es effizienter und macht eine Direktverbindung auf, was da im äh, XMPP Extension Protokoll 0096 auch definiert ist.
1: Okay, was spricht dagegen, das Base64 zu kodieren und über den XMPP Stream zu schicken? E-Mails funktionieren doch genauso.
0: Ähm... Wenn ich Datei, also wenn du ein Serverlog hast, was du ja meistens hast, dann ist die Datei für immer in diesem Serverlog drin.
1: Wie dein Serverlog speichert alle Nachrichten mit. Also wenn da kann ihm alles
0: mitspeichern. Möchtest du das?
1: Nein, aber sagen wir so das ist sinnlos, einen Serverlog anzulegen, das sämtliche Nachrichten mitspeichert, weil dann der Serverlog immer weiter wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und irgendwann ist seine Platte voll. Also ich muss nur anfangen... Vielleicht willst
0: du das haben, das ist bequem. Dann kann da, du kannst nämlich mehrere Clients gleichzeitig online haben und es wäre cool, wenn sich irgendwie die Client, äh, die, der Chatlog sich sinken würde.
1: Okay... <lacht> Nein,
0: mir geht es tatsächlich für viele Sachen auch mittlerweile einfach nur noch um Verwendbarkeit und Bequemlichkeit.
1: Ich kann mir das halt vorstellen, als Serverbetreiber macht das keinen Spaß, wenn deine... Ähm ja, du kannst
0: es also sicherlich auch irgendwelche hier äh, Zeiten einstellen.
1: Ja, überleg mal, die fangen an, Videos in der Gegend rumzuschicken und du hast auch einmal ja, so deine 2TB-Serverplatte voll, weil deine ganzen Nutzer... ist ja, sollst du es
0: ja nicht in Band machen. <lacht> Ja, ähm, ich finde es lustig in dieser äh, Übersicht die du hier auf der Wikipedia hast dass nur ein einziger Client bei allen Features äh, grün hat nämlich Gajim
1: ähm,
0: ja stimmt und Pid und, und Pigeon Pigeon nee Pidgin kann kein Jingle Try Transfer und auch kein Voice Call und Video Call also auf Windows unter Linux kann Win. das äh, Voice und Video Calls ja coole Alternative zu äh, Skype oder so es gibt ja noch andere
1: ja, ähm, das war nämlich auch was, was ich neulich ähm, mir überlegt habe, was kann man denn als Skype-Ersatz sinnvoll einsetzen, also so, dass es benutzbar bleibt und nicht, ich muss mir eine Lösung selber zusammenfrickeln und am besten noch irgendwie so, dass sie halt gekryptet ist und ähm, vielleicht auch über den Software meiner Wahl.
0: Gekryptet ist so ein Dings, also...
1: Äh, möglich oder nicht möglich?
0: Es ist... Ähm also Voice Calls, also wenn es über Jingle läuft, ist es nicht ähm, gekryptet, weil es äh, direkt läuft. Das baut wirklich eine Direktverbindung auf und die ist nicht gekryptet.
1: Unter der liegt kein TLS. Nee? Ist es Ist möglich, TLS drunter zu legen?
0: Ähm, wie denn? Das ist eine, direkt-, eine Klein-zu-Klein-Verbindung.
1: Ja, aber auch die kann ich so machen. Wieso soll das nicht <lacht> möglich sein?
0: Äh, Zumindest habe
1: ich, okay.
0: hab ich noch nichts gefunden, was das kann, oder?
1: Okay, also. Hm?
0: Ähm, so, habt es noch irgend? Ja, ich sehe hier noch Bittlebee in der Liste, was ich sehr lustig finde. Äh, Bittlebee habe ich auch eine Zeit lang verwendet. Bittlebee ist ein ähm, Reverse-Transport, würde ich das Ding nennen. Das ist nämlich, ähm, du verbindest dich mit Hilfe eines IRC-Clients auf BittleBee, den du lokal installieren kannst. Und BittleBee ist so ein Transport auf alles. Ist es halt ein eigentlich ein IRC-Transport. <lacht> Was sehr lustig ist, wenn du äh, irgendwie dann so Dings hast, mit, du gehst mit Hilfe über IRC, mit Hilfe von BittleBee auf Java und darüber äh, noch ein Transport wieder zurück auf IRC.
1: Okay. Das
0: geht. Ähm, wieso sollte man das tun? Man möchte das nicht tun, meiner Meinung nach. Aber es geht. Just because we can. Okay, äh, wir reden schon wieder seit 15 Minuten. Okay. Musik?
1: Ähm, ich, irgendwie habe ich das Gefühl... wir Blasen halt viel zu viel Musik rein. Also, keine Ahnung. Wenn ich mir sowas als Podcast immer gebe, dann leite ich mir auch die No-Music-Version runter, weil ich gern, gern alles am Stück höre. Aber okay. Ich weiß nicht, ob man das live zu so bieten kann. Also Feedback wäre an der Stelle vielleicht mal toll. Dann können wir eventuell die Musik reduzieren. Ähm, wir haben ein Gästebuch auf unserer Webseite oder hier im IRC. Okay. Okay.
0: Ähm, dann bis gleich. So, willkommen zurück bei DevRadio. Heute immer noch am 4. Oktober. Das Thema heute ist XMPP bzw. Java. Und wir hatten vorher über Client-Software geredet, mit dem man sich da auf Java verbinden kann. Genau. Wir wollten weitermachen mit Server-Software, was es da so gibt, was man da verwenden kann, weil es ist besser, wenn es mehr Server gibt und man auch mehr Server verwendet. Dann passiert nämlich so dieses Chaos nicht, was ähm, letzte Woche passiert ist, als der äh, Java server vom CCC einfach mal weg war und da halt irgendwie 90% von Java traffic drauf war, was dann immer noch so zu zentral war, dann das einfach das Chaos losbricht und einfach niemand mehr kommunizieren kann.
1: Ähm, vielleicht war noch eine weitere kleine Software, Jitsi. Ach
0: stimmt, darüber haben wir gerade geredet, stimmt, tut mir leid.
1: Kein Problem. Ähm, Jitsi ist auch so eine kleine Software für Jabber. Die kann anscheinend wie Pigeon total viel und sie kann Jingle-Kommunikation verschlüsseln. Das heißt, wenn man Video- und Audio-Kommunikation über XMPP machen möchte, dann kann dann das Ding sogar das gekryptet. Was benutzen das Ding? TLS, so wie es aussieht, oder?
0: Keine Ahnung.
1: Ähm... Das wäre vielleicht noch irgendwas zum Nachtragen für unsere ähm, Shownotes. Ähm, das Einzige, was Typhon angemerkt hat, was ihm nicht so toll ge gefällt, ähm, ist, dass, dass das in Java mit Swing implementiert ist. Und naja, mit dieser Oberflächentechnik gibt es scheint immer wieder Probleme. So. Oder ist das eher nur so ein Ding, das sieht nicht schön aus? Oder skaliert das nicht toll? Ich habe mit Java Software jetzt noch nicht so viel... Ich
0: würde am liebsten Java wieder runterschmeißen, wenn ich es nicht fürs mein Studium brauchen würde. Okay. Aber das ist ja jedem selbst überlassen.
1: Hey, wenn Jingle das hält, was es verspricht hier auf den Artikeln, dann wäre das eventuell eine Möglichkeit für mich in nächster Zeit. Weil es kann OTR, es kann Jingle... Ähm, das und erfüllt nicht. eigentlich die meisten anderen Standards, die man so noch zu XMPP halt haben möchte. Ähm, was übrigens auch noch war, was wir ansprechen möchten. Ähm, weitere Features, die man so mit OTR machen kann.
0: Genau, äh, Multi-User-Chats. Nämlich ähm, ja, einfach nur ein Chat, wo mehrere Leute reinkommen können. Der, ist, der hängt an sich auch auf einem Server drauf, um, auf dem Dienst. Auf dem Dienst, das ist ja ein Dienst. Und dieser Dienst bietet eben diese Räume an. Chatrooms. Okay. Wir waren aber überlegen, ob wir für Dev Radio einen anlegen, aber da dass wir zu wenige Bildschirme immer hier haben und zum Anhaben, <lacht> ist das ein bisschen... Stressig. Da müssten wir, wenn dann, schon den IRC einstampfen, aber da ich gerade sehe, dass wir so viele Leute im IRC haben, dann sollte man die lieber nicht einstampfen. Nein,
1: nein. <lacht> ähm, dann, dann wird es doch mal Zeit, ihr für einen 2K-Bildschirm, da kriegt man eine mehr drauf. <lacht> <lacht> ja, in der Uni haben sie jetzt im Linux-Pool 2K-Bildschirme und das ist herrlich zum Arbeiten. Okay.
0: Okay, ähm, Server-Software.
1: Server-Software.
0: Genau, okay. ähm, also, der Ulmer CCC hier hat auch einen Java Server. Der wird mit Prosody betrieben. Das ist äh, eine Java -imple also Server Implementierung auf Lua-Basis. Äh, Lua! -Basis. Lua. <lacht> Lua voll toll finden, aber dafür Pfeifen komisch finden, ne?
1: Solange die Krypto nicht da drin implementiert ist, also Python, Python ist in Ordnung. Du hast noch vorhin gesagt, die Krypto ist da implementiert und Krypto in Skriptsprache lässt allein Hast Hast du,
0: hast du LuaTLS angeguckt, was das macht? Ich weiß nämlich ich auch hab, nicht.
1: Ich habe LuaTLS noch nie verwendet. Ich müsste <lacht> Aber das
0: ist das Ding, was, was äh, brauchst du die verwenden muss für TLS.
1: <lacht> Lass es mich mal anschauen.
0: Hm? Naja, du kannst... Uh, Inu fragt hier gerade, ob es keinen IRC-Transport gibt, für den man einen Multi-User-Chat einbinden könnte. <lacht> ja, ich habe vorher über Mittel geredet. Es ist ja so ein, äh, alles auf IRC-Transport. Du kannst äh, dir das installieren und dann ein Java-Konto anlegen und dann äh, dich auf einen Multi-User-Chat äh,
1: verbinden. Das klingt nach, wir kombinieren jetzt IRC, Java und alles und sind dann über alles verfügbar. Okay. Ja, ja. <lacht> ähm, das geht Das machen wir irgendwann, TM <lacht> ähm,
0: Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang so gemacht Weil das tatsächlich echt angenehm ist Ich meine, wenn du so einen richtig guten IRC-Client hast, wie zum Beispiel Irsi oder Mirk Wobei Mirk halt relativ teuer ist, wenn man es kaufen muss ähm, Ist das das geilste überhaupt? Okay
1: was gibt's denn noch an Features, was man noch
0: nutzen können möchte? Features? Ich dachte, wir sind jetzt bei Chris auf mir. Oh,
1: Ja, <lacht> wir sind unstrukturiert wie immer. Da, okay. ähm, die, der Vorsatz Chaos ist nicht umsonst da. <lacht> ähm,
0: ich war ja bei Prosody ähm, an sich relativ gut einstellbar, kann auch vor, so, Forward Secrecy, was auch ganz gut ist, wenn das das kann hat die ähm, Multi-User-Chats-Funktionalität schon eingebaut. Man muss sie nur aktivieren. Und ja. Transports lassen sich auch relativ leicht einrichten, aber für Transports braucht man halt noch eine extra Software. Das ist halt ein extra Dienst, die halt im Prosody nicht drin ist. Ähm. Ja, was gab's noch? Es gibt den Java D16, den möchte man... Ne, 1.4 war es. 16 war Counter-Strike. Das ist so... Das, was wir vorher drauf hatten, kann irgendwie gar nichts. Kann nicht mal Sassel, was auch immer Sassel ist. <lacht> Moment. <lacht>
1: Ich Simple Authentication and Security Layer.
0: Ich sollte das theoretisch wissen, ne?
1: <lacht> ja. RFC 2222.
0: Was? So die coole Nummer? Also
1: es ist nicht 666. <lacht> <lacht> um, okay. It's a framework for authentication and data security in internet protocols. Ja. Ach, das ist es. Okay. <lacht> ähm, ja, unser ähm, E-Mail-Dienst benutzt es gerade als Authentication-Methode. Mhm. Ähm, okay.
0: Vergiss nicht, ins Mikrofon zu reden.
1: Oh, <lacht> ja. Wenn man den Laptop so vor sich hat. Ähm, okay. Ähm, was gibt's noch an Server-Software?
0: Es gibt den Java D2, den habe ich noch nie selber betrieben. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt noch wirklich oft verwendet wird, weil laut der Liste, die ich mir jetzt neulich angeschaut habe, sind die zwei Server-Software, die hauptsächlich verwendet werden, äh, Prosody und Ejabberd. D. Das ist eine äh, Implementierung in Erlang.
1: Ericsson Language. Ja, also beide Sachen, die eigentlich so halbwegs gut skalieren. Oh. <lacht> ähm, hier Implementationen was iChat Server kann XMPP
0: ja ja, guck mal was es kann, es kann Core es kann IM, also es kann zumindest noch schreiben und es kann, was auch immer AF heißt RFC 6122
1: das ist was genau ähm,
0: lade, lade, lade Addressformat, ja okay, es kann Adressen auflösen ja, das ist auch so basic <lacht> für basic functionality, wunderbar In
1: Java D1.4 den Java D2 hatten wir schon Metronome mhm. kann auch nur Core-Funktionen ähm also
0: alles was irgendwie weitergeht, als äh, wir wollen ha. alles was mehr kann ja, die Liste ist so unvollständig, da steht überall anderen dran ja. Das ist so äh, nicht wirklich hilfreich, ich meine. Nein. Okay. <lacht> auf jeden Fall ähm, der Ulmer, der Quatsch, der Jabba C -C 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 -E, das ist ja ein anderer als der Ulmer äh, Java Server. Ähm, hat bevor er down ging, auf jeden Fall äh, E-Jabba -E verwendet. Was sie jetzt verwenden, weiß ich nicht. Das äh, müsste man auch mal nachgucken.
1: Du meinst, da gibt es eine Liste auf der auf die Public XMPP-Server? Ja. Äh, die
0: hier? Äh, keine server Das sieht gut aus. Äh,
1: Mal kurz JavaScript anmachen. <lacht> ja, friss einfach alles. Lade, lade, lade. <lacht> okay. Ich habe eine
0: andere Liste gehabt, aber ja, die, die, die sieht auch gut aus.
1: Hier. Mhm. Was haben wir hier? Protokolle.
0: Du siehst links im, an dem Bild des, äh, die Server-Software.
1: Okay. Das Und? Was ist was? Das sind irgendwie hier so zwei, drei Server-Software, die ich hier sehe. Diese komische Drache hier. Was ist das? Gibt es hier irgendwo eine Legende? Äh... Ah. <lacht> das macht so keinen Spaß. Nicht
0: vorbereitet. Ich habe eine andere Liste. ich habe da stand es wirklich ausgeschrieben dran. Okay. okay. Ähm, auf jeden Fall sind das so die häufigsten Server-Softwares aktuell.
1: Ähm, okay.
0: Nein, das steht jetzt auch nicht. Ähm, es gibt ähm, aktuell ein Manifest, mit dem sich viele Serverbetreiber sich verpflichtet haben, Server zu Server Kommunikation äh, zu verschlüsseln, also dass man das an, dass es das gehen soll mhm. und idealerweise auch immer anders. Man kann es auch erzwingen, damit schließt, sch, damit schließt man aber halt ein paar Server aus, die ähm, das nicht können.
1: Aber das ist nur Transportverschlüsselung, das ist nicht.
0: Das ist nur tra äh, ja, Transportverschlüsselung ja. Okay. Ähm,
1: Software. Genau, ja. die. Die genau. Liste. Genau, also die Liste. Prosody, 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 e jabody. D-Jabba, D-Openfire. Openfire. Prosody, 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 E-Jabba, prosody Prosody, Prosody, Ich
0: glaube, die Dinger sind auf meinem Herzen zu pflegen.
1: e Jabody, prosody Okay, ich auch.
0: Okay, um halt den Link, den, den sollten wir am besten gerne äh, in die Shownotes Show äh, Show ja. äh, schreiben. Das ist, ne äh. das ist nämlich nebenbei die Liste an äh, Servern, wo man sich, ähm, also auch offenen Servern, das heißt, man kann da tatsächlich sich auch einen Account holen. Ähm, ah, um. An sich ist man halt auch ein bisschen verantwortlich für den Server, wenn da sich Leute sich Accounts holen können, ist man auch irgendwie für die Leute verantwortlich und das ist irgendwie nicht so cool, wenn man nur selber einen Server haben möchte.
1: Es gibt hier noch OpenFire, den habe ich von einer Liste gefunden. Der scheint irgendwie wartbar auszusehen, weil er ein Web-Frontend hat. <lacht> ja. ja du, das macht Server-Software für viele Leute einfach deutlicher, einfacher zu warten. Man muss nicht extra in der Konsole mit irgendwelchen Kommandos rumfuschen, ähm, sondern hat halt irgendwie seine Log-Files in schön übersichtlich, weil man die so, so schön farblich markieren kann. Ähm, man kann einfach sagen, äh, User hinzufügen und dann hat man am Schluss irgendwie ein Passwort. Ähm, okay, auch written in Java und
0: das heißt, wenn du das Ding betreiben willst, brauchst du erstmal doppelt so viel Arbeitsspeicher wie vorher.
1: Ja, aber es benutzt für seine User LDAP, ähm, was durchaus sinnvoll ist. Irgendwie.
0: Kann's nutzen, kann es nutzen. Ja, wollen. und
1: halt Database.
0: Das kann, die kann auch auf LDAP zugreifen. Das können, glaube ich, alle. Also die meisten Server haben tatsächlich dieses Ding. sie können auf LDAP zugreifen. Damit hat man dann so die gemeinsame Userbase für ähm, E-Mail und Java.
1: Vielleicht nochmal kurz, was ist LDAP? LDAP ähm, ist eine Software, mit der man quasi User-Verzeichnisse anlegen kann. Also ähm, ich kann Benutzerlisten, ich kann denen Passwörter geben, ich kann die zu... ja verschiedenen Gruppen hinzufügen. Man kann es benutzen, um auf verschiedenen Diensten ähm, immer dieselben Benutzer zu haben und dasselbe Passwort. Und dasselbe Passwort. Genau. Das ist irgendwie einer der praktischsten Nutzen. Man kann es auch selber als Adressbuch benutzen, wenn man das mag. Ich glaub, wurde das nicht durchsprechend dafür gemacht?
0: Darüber möchte ich jetzt keine Aussage treffen. Da müsste ich mich ja tatsächlich mit Eldar auskennen.
1: Ja. Ich das sollt das sollten
0: wir mal jemanden einladen. Der das kann, um ihn aber zu interviewen.
1: Ja. Also,
0: Der muss ja nicht mal anwesend sein. Wir haben ja mittlerweile ähm, <lacht> das Equipment.
1: Ja, also ich kenne mich mit auch nicht wirklich aus. Ich habe das ähm, umschifft und habe eine, ähm, eine MySQL-Datenbank angelegt für unsere User. Ähm, und ja, das funktioniert und eine normale Datenbank kann ich tatsächlich verwalten, weil ich mich damit irgendwie auskenne. Ähm, LDAP finde ich mal ein super Thema, schreibt Imo. Okay.
0: Okay, ähm, Gibt es noch irgendwelche Features, die du unbedingt gerne ansprechen wolltest, bevor wir. Nein. Ähm,
1: ich glaube, wir sind durch. Also, ich finde ja auch nichts mehr. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Gut. Äh, dann nochmal Musik und nach der Musikpause reden wir mal über das bisschen mehr Verschlüsselung, was wir vorher irgendwie versucht haben, was ich vorher versucht habe, wie die äh, zu haben, damit es irgendwie ein bisschen Struktur hat. <lacht>
1: Ja, ich bin heute und strukturiert, also...
0: Wer braucht schon Struktur?
1: Da einen Plan machen sollen. <lacht> so, hallo zurück. Was war das jetzt gerade?
0: Das war jetzt gerade äh, Goya no Machiawase von Hello Sleepwalkers. Hör auf zu grinsen. Äh, und Butterfly Core von Raw Squid Foam.
1: Das letzte könnte ich immer hinaussprechen, aber <lacht> <lacht> Ja
0: Wenn es aussprechbar ist, sind das meistens irgendwelche Covermusiker Und du sitzt gerade auf meinem Kabel Oh,
1: Entschuldigung okay. äh, mich nicht in einem Kopfhörerkabel Ja, hier ist irgendwo so eine kleine Haltung abgebrochen Wo eigentlich die Kopfhörerkabel dran gehören Und jetzt, jetzt fahrt, äh, fährt Das halt hier unten irgendwie rum Egal ähm.
0: Ja, wir wollten Über Verschlüsselung reden wenn wir über Verschlüsselung reden, was ist das Erste, was dir einfällt? Äh, kaputt. <lacht> okay, ich habe jetzt eigentlich auf, ich jetzt eigentlich auf äh, GPG gehört, gehofft, aber gut. <lacht> man kann GPG auf Java auch fahren, das geht. Ähm, je nachdem, welche äh, Client-Software man nimmt, ist das schon mit eingebaut oder man braucht halt ein Plugin, dass das kann. Oder man macht es von Hand, aber das ist genauso angenehm äh, wie. Ach, ähm, mir gehen die Vergleiche aus.
1: Ähm, naja, ich weiß nicht, ob ich sowas GPG haben will. Wie war das mit, wir pflegen teils unsere eigenen Patch-Trees für GPG, damit. Na egal. Also, wir, also du ich hast vielmehr einen eigenen GPG-Branch, damit, damit du Large RSA
0: kannst. Die, die, das geht nur darum, den Dings zu signieren. Äh, den Hauptschlüssel, weil... Ähm, nee, ich muss nicht mal das... Ähm, die normale Implementation kann mit dem großen Schlüssel auch umgehen. Das ist nicht so das ist Problem. Es ist einfach nur... Äh,
1: ja, generieren. Generieren ist das Problem.
0: Generieren ist das Problem und dass... Ähm, das auf dem Server meistens... Also, dass die... Wie nennt man das Ding, wovon ich es gefockt habe?
1: Was? Die Repository?
0: Ja, das Haupt... Ja, da, wo das, was auf der Seite oben... Auf der... lupe seite gepflegt ist, dass das da halt die Software irgendwie immer noch nicht ganz so tut, wie sie tun soll. Und der Mensch keine Patches annimmt.
1: Pflegt Vefel nicht auch so einen eigenen Patch-Tree?
0: Ja. Ja, gerade weil der Typ keine Patches annimmt. Aus irgendeinem Grund
1: ja das sind so okay, wir wollen jetzt nicht nur über GPG reden, weil hm.
0: Aber wir ist wissen, genau, dass das so es ist genauso gut verwettbar wie äh, äh, OTR OTR ist halt die coolere Sache, weil du du da Auto, den, so einen Automatismus drin hat hast der ähm, ja der für Abstreitbarkeit sorgt
1: Okay, gleich noch was. Äh, vorher, ähm, wieso meinst du, dass du so gut benutzt, Beispiel OTA? Ähm, also so wie ich jetzt OTA begegnet bin in meinen ähm, XMPP-Clients, ähm, ist das sogar deutlich angenehmer, weil ich mich, abgesehen von, ich sollte mal ähm, Signaturen prüfen, um nichts kümmern musste. Ich musste nicht irgendwie... Ähm, bei meiner Schlüsselerstellung ähm, mich durch eine mega lange man durchsuchen. Ich hatte eigentlich relativ wenig Probleme damit, es zu, be es zu benutzen. Ja, weil, es dir
0: da, weil es dir bei OTR ja irgendwie anscheinend egal ist, was für Schlüssel rauskommen. Du hast ja nicht RSA mal die Wahl. A4... Du hast ja anscheinend ja nicht mal die Wahl.
1: <lacht> RSA4096 dann für mich in Ordnung. Also.
0: Ich meine, du hast halt bei OTR einfach standardmäßig nicht die Wahl, deswegen ist es so be bequem zu verwenden. Der Schlüssel wird, wird automatisch ausgetauscht. Das Einzige, was du machen musst, ist genauso wie bei äh, GnuPG, wenn du es äh, relativ einfach machst, ja nur gucken, dass die Signatur passt. Genau. Äh, der Fingerpunkt passt. Nicht die Signatur.
1: Ähm, OTR tut folgendes: jeder ähm, der beiden ähm, Clients, die miteinander reden wollen, hat irgendwie so einen, einen Hauptschlüssel. Also, ähm, asymmetrische, über Kryptographie haben wir, glaube ich, schon mal in einer Radiosendung geredet, aber ich, wüsste, ich weiß leider die Nummer nicht mehr. <lacht> ähm, guckt einfach in unserem Archiv okay. nach. Yeah. Ähm,
0: Sag einfach, wir haben einen Schlüssel, Hauptschlüssel. So ganz kompliziert, muss, ganz genau muss es ja nicht erklären.
1: Ja. Ähm, und die signieren jeweils Unterschlüssel, einen zur Verschlüsselung und einen zur Signatur. Genau. Die werden nach jeder Session
0: ausgetauscht. Genau, und die Signaturschlüssel werden nach der Session einfach veröffentlicht, äh, um Abstreitbarkeit zu garantieren.
1: Also es geht darum, dass jemand, der die Kommunikation mithört, potenziell, ähm, weil er am Ende der Kommunikation die Schlu ähm, Signaturschlüssel hat, ebenfalls Nachrichten schreiben hätte können, kann ich damit quasi abstreiten, dass ich die Nachricht unbedingt verfasst habe. Ist das so richtig? Genau. Ähm, die, die Verschlüsselungsschlüssel, also die ähm, es, sind, es sind zwei Schlüsselpaare, die man da benutzt, ähm, Signatur und Verschlüsselung und wenn ich den ähm, Verschlüsselungsdingstens nicht mitliefer, ähm, sondern nur den Signaturschlüssel ausliefer, dann sind im Nachhinein auch meine Nachrichten nicht lesbar. Das ist so halt der Vorteil. Okay. Ähm, ja, OTR ähm, bei einigen oder bei eigentlich relativ vielen ähm, XMPP-Clients kann man das als Plugin oder standardmäßig aktivieren.
0: Mhm.
1: Bei Pidgin sieht es halt so aus, wenn ich, ähm, wenn beide Benutzer eines Chats, also ich mache jetzt einen Chat auf zu einem anderen und beide haben einen OTR ähm, Plugin drin, dass ich dann irgendwie sage, aktiviere mir OTR oder wenn es meine Konfiguration nicht schon sagt, dass es standardmäßig an sein soll, wenn der andere das hat, dann läuft es auch so, ich mache das Fenster auf, dann kommt da oben eine Kleine Zeile, wo drin steht, ähm, ja, sichere Kommunikation beginnt. Ähm, ich kann dann schreiben, was ich will. Das Ganze läuft dann halt durch dieses OTR-Plugin durch. Ähm, und sobald ich den Chat halt schließe, sind halt erstens alle Daten weg, weil er speichert sie irgendwie nicht.
0: Je nach Einstellung, muss man ja. zum Teil einstellen. Es ist also auch, es ist auch relativ, ähm, wie soll man sagen, es ist gut, wenn man die. Es wäre. Entgegen der Abstreitbarkeit, wenn man die Chatlogs anlässt. Genau. So
1: Aber trifft das eigentlich nicht von Serverseite zu? Also, ich habe ja irgendwie IP-Adressen und ich habe ja dann irgendwie die Nachrichten. Also, angenommen, mein Server lockt jetzt alle Nachrichten mit. Dann kann ich doch theoretisch sagen: Message stammt von dem, Message stammt von dem. Wir wissen zwar nicht, was drin steht, aber ähm, ich weiß, woher sie
0: kommen. Nee, das könnte ja da Fälschen. Das könnte der äh, Betreiber ja fälschen. Dadurch, dass... Mithilfe der... Ähm, der Signaturschlüssel könnte er ja einfach behaupten, dass da was ist. Ah, okay. Ich dachte gerade, der, der Rechner tut nicht mehr.
1: Ja, wir haben ja so einen Studiocomputer äh, und halt unsere Laptops. Und der Studiocomputer hat in den letzten paar Sendungen seine Probleme gehabt. <lacht> Aber diesmal war es tatsächlich nur zum Glück das Screen Safer. Okay. Das ja, heißt ähm,
0: Zur Benutzbarkeit weiter. Ja. Ähm, du kannst mit jedem einfach die so eine äh, OTR-Session anfangen. Übrigens ist OTR nicht nur auf Java beschränkt. Man kann das auf allem drauf klatschen, wie man will. Also, als Facebook noch ging mit Java, mit dem Java Client, konntest du auch über Facebook äh, OTR machen. Das war dann sehr lustig. Ähm, auf Facebook selbst im Log stand dann dran, wir können dir diese äh, Konversation im Log nicht anzeigen, aber wir wissen, sie hat anscheinend stattgefunden und sie war verschlüsselt.
1: Ähm, ja. Das ist so. Kannst du das auch auf E-Mail sinnvoll benutzen? Also ich habe noch kein sinnvolles Plugin für E-Mail-Clients gefunden, mit dem man OTA betreiben kann.
0: Ich mache das von Hand. Ich, deswegen wechsle ich, wechsel ich ja die Subkeys immer regelmäßig durch.
1: Ah, aber <lacht> du bildest dann nicht nur für eine E-Mail-Konversation, sondern du hast irgendwie eine Handvoll Subkeys und die schmeißt du dann halt alle paar Jahre weg.
0: <lacht> Eigentlich jedes Jahr. Ja, gut. Ich meine, Subkeys, das sind so...
1: Wir sind schon wieder bei irgendwie... Einem der Lieblingsthemen vom CCC angelangt, irgendwelche ähm, Krypto-Dinge.
0: Es wäre an sich schon cool, wenn ich das nicht jedes Mal von Hand machen müsste. Ich meine...
1: Schreibt ihr ein Skript. An die I. Ja, oder eine Anwendung. Irgendwie sowas, dass das halt mehr Leute nutzen kann. Kann das PEP? Frag Volker.
0: Moment, ich, wir sollten uns mal PEP anschauen, bevor wir darüber reden.
1: Okay, ähm...
0: Ja, an sich äh, habe ich ja gesagt, wir können mit jedem eine OTR-Session anfangen. In dem Moment wissen wir aber nicht, ob wir jetzt wirklich mit ihm reden oder nicht. Weil es könnte immer noch, äh, wenn Adam <lacht> wer ist andere?
1: Nein, nein, ähm, Alice und Bob sind doch die wenn, Nummer.
0: Erstellt, wenn Alice und Bob äh, miteinander schreiben, könnte Yves ja immer noch dazwischen sitzen und der Man in der Mitte sein.
1: Yeah, das oder der
0: Woman in the middle.
1: <lacht> der, <Angre> <lacht> der Der Angreifer hat ab und zu andere Namen. Eve oder Ivy oder... Ja, da, da, da gibt es mehrere. Yeah. Je nachdem, auf welcher Seite und Dokumentation was du das anschaust. Ja. Und
0: was, was, die, was die Person macht. Also wir könnten immer noch einen Man in the Middle haben, weswegen man da dann... Äh,
1: er könnte also er könnte mir einen anderen öffentlichen Schlüssel in die Hand drücken und sagen, ich bin der andere und zum, beim anderen dasselbe tun. Wenn die beiden Endpunkte nicht ihre Schlüssel vergleichen, also die Schlüssel, die sie jeweils erhalten haben, nicht vergleichen, mhm. ähm, ist es damit durchaus möglich, in die Kommunikation einzugreifen und bösartige Dinge zu tun.
0: Ja. es ist auch sehr. Also das, was OTR irgendwie standmäßig anbietet, ist auch ein bisschen, bisschen komisch, weil das auch, finde ich, irgendwie von außen angreifbar ist. Du kannst den Leuten eine Frage stellen, die nur sie beantworten können. Das Problem ist, da man die Frage sehen kann, kann er ihr die Frage weitergeben. Mhm. Und das ist dann so, ja, yeah, wunderbar. Es ist halt so, ich finde es immer noch nicht so cool, aber es geht. Du musst es ja nicht benutzen. Das was, halt, das, was halt irgendwie immer noch am coolsten ist, ist halt wieder manuell vorbeigucken und dass sich dann diese komischen Zahlen und Buchstaben angucken, ob sie gleich sind. Das ist halt so ein Ding, das...
1: Arbeit erfordert. Das ist
0: Arbeit und man muss sich richtig treffen. Das ist, das ist halt das Grundproblem, dass Verschlüsselung immer hat.
1: Ich meine, was man noch tun könnte, wäre ähm, anrufen und darauf hoffen, dass man deine Stimme nicht gut genug faken kann oder dass derjenige nicht gerade an der Leitung hockt. <lacht> ja...
0: Ja, ist ja egal, wenn man nur einen Fingerprint austauscht. Er ja. kann auch zuhören, ist ja wurscht.
1: Ja, zuhören ist in Ordnung, aber mal genommen, er kann eine Stimme replizieren und, im richtigen, und drückt halt im richtigen Moment den Knopf, um den Rest des anderen Keys einzuspielen. <lacht> Möglich wäre Aber sagen wir so, ähm, verlangt, glaube ich, deutlich mehr Arbeit und <lacht> ist dann eher schon, ja, also wenn du einen dreistelligen Verein auf der Gegenseite stehen hast, dann würde ich das jetzt nicht außer Betracht ziehen, dass das möglich ist. Aber wenn du so von normalen Angriffsmodellen ausgehst, also in Anführungszeichen normalen, oder halt irgendjemand. Ach, der Verein. Was?
0: Ich vergiss es. Ich habe... dreistelliger Verein. Da gibt es zu viele. Und ich äh, habe gerade an die falschen Leute gedacht. <lacht> Ach, du meinst uns? Ja.
1: Stimmt, wir sind auch ein dreistelliger Verein. Also ich
0: habe... Du hast Geheimdienste gemeint.
1: Ja. Oh, so habe ich doch so gar nicht betrachtet. Okay, okay. okay
0: ähm, ja, was ich irgendwie öfters mal mache, ist äh, den Fingerprint bei Leuten, die ich nicht wirklich erreichen kann es versucht mit GPG zu lösen, dann verlage ich nur das Problem auf GPG. Das ist äh, genauso gut. Ich meine, an sich kann ich das Ding auch auf Postkarten schreiben. Und es löst es nicht. Nein. Meine, das Einzige, was wirklich hilft, ist persönliches Treffen. Und, ja. Und darauf hoffen, dass die Person nicht von Aliens beführt wurde. <lacht> ja. Es wird immer sehr ab es wird jetzt immer absurder, ich glaube, ich brauche dringend eine Musikpause, sonst lasse also, ich ja nur noch Scheiße.
1: Warte, Markus, also, ähm, wobei, wenn, wenn man sagt, dass man. Ach egal, Spielmusik. <lacht> ich bin auch schon wieder auf dem Trip.
0: So, willkommen zurück zum Endspurt von der heutigen Folge. Alles klar. Wir waren gerade am Versuchen, Statistiken rauszugeben, äh, was so an. Äh, ups, ich hätte die Musik äh, schnell noch ausmachen müssen. Äh, was so an. Äh, Instant Messaging auf Handys so verwendet wird, aber die einzigen Daten, die ich gerade gefunden habe, äh, sind nicht wirklich verlässlich. Nein. Gut, man könnte sich jetzt noch gucken, welche, welche App jetzt zueinander wie oft installiert ist, aber.
1: Ja, was ich interessant finde, es gibt für Pigeon Plugins, für WhatsApp, für Telegram, es gab auch Facebook oder gibt es noch, ich weiß nicht, ob es noch geht, also man kann über Pigeon quasi alles tunneln und ich habe halt vorhin die Frage gestellt, das heißt, ich kann OTA-Messaging über äh, alles betreiben und so die Details ja. <lacht>
0: Genau, man kann einfach über alles machen. Also du kannst, wenn, wenn das du es unbedingt einrichten willst, OTR über WhatsApp machen, wenn du es äh, reinbaust. Ähm, ich habe jetzt irgendwie keine richtigen Daten gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass WhatsApp auch XMPP irgendwie drunter verwendet. Ähm, Facebook hatte mal, die haben da halt irgendwie was dran gedreht. Ähm, Google Talk. Ähm, verwendet immer noch XMPP, nur Was? sie haben die Server-zu-Server-Kommunikation -zu -Server ausgemacht.
1: Was ist Google Talk?
0: Der alte Name für Hangouts. <lacht> das, das Ding, das gleiche in Grün. Ja, das gleiche in Grün.
1: Okay.
0: Sie sind wirklich grün.
1: Ich kenne kenn mich mit Google-Produkten, also an der Stelle nicht aus. Weil ich benutze kein Einzel oder
0: Es ist als sich Messaging das von Google. Sie haben es mittlerweile auch in Google Mail rein integriert, was halt wirklich cool ist, weil du das dann wirklich überall haben kannst. Das ist halt... Okay. Und sie das, man kann äh, mit zum Beispiel Pidgin oder einem anderen XMPP-Client darauf zugreifen, man muss sich nur auf den Google Server verbinden. Also sie hatten früher Server-zu-Server-Kommunikation angehabt, das haben sie mittlerweile ausgemacht. Okay. Die können das nämlich keine. Die sind, glaube ich, irgendwie massenhaft von äh, Servern ausgegrenzt worden, weil die keine Server-zu-Server-Verschlüsselung machen.
1: Oh. Na gut. Das ist interessant, wenn, wenn also im Eingenommen ich nehme jetzt so ein, so einen, ich nehme Pidgin oder einen beziehungsweise, anderen.
0: Beziehungsweise andere haben sie ausgerennt, weil sie Server sind, äh, weil sie Google sind.
1: Gut, das muss man als Google wissen.
0: Ich finde es sowieso lustig immer, wenn dann irgendwie noch Nachrichten kommen äh, und viele Leute finden es toll und andere finden es komisch. Es kommt immer darauf an, wer es macht.
1: Hey, wenn Google was betreibt, sagen nur alle erst, das ist komisch, weil Google oder bei Facebook dasselbe. weil Nein, Bei Konzept
0: Facebook finden es alle toll. Bei Facebook finden das alle toll, bis auf die, die es sowieso schon komisch finden. Bei Google glauben noch mehr Leute, dass es das komisch ist, aber auch nur, weil es Google ist und nicht Facebook. Ich finde Facebook tatsächlich jetzt größere übel, aber was soll man tun?
1: Nicht benutzen.
0: Und gebe eine, eine brauchbare Alternative.
1: Kommt auf der newscast an. Instant Messaging, wir haben XMPP, nimm einen anderen Server, dann bist du ja, Facebook aber als ich, Messaging dingslos.
0: Aber ich möchte Sachen in die Welt lassen.
1: Du möchtest Traffic generieren.
0: <lacht> ich möchte der Welt mitteilen, was ich gerade mache oder was ich gerade toll finde oder was ich gerade esse oder äh, mit, du, wem ich, mit wem ich mich gerade verkracht habe.
1: Du willst es als effektiv als eigene Webseite benutzen und dir ist egal, was da drauf landet.
0: Ich möchte, ich möchte Facebook als ganz normaler Facebook-Benutzer nutzen. Nicht dein, Just, nicht dein Fall, ne?
1: Nicht mein Fall. Ja.
0: Gut, es gibt äh, Diaspora da als Dings. Stimmt. Ähm. Da ist es leider nicht so einfach wie bei äh, XMPP, dass man einfach mal schnell einen Server aufmachen kann. Weil für Diaspora hat es, glaube ich, eigene Server-Software und äh, die ist nicht wirklich cool.
1: mal ausprobiert?
0: Ich habe versucht, einen aufzusetzen. Don't you do want do? Du möchtest das nicht tun
1: sagen sie das nicht auch immer bei E-Mail-Servern, weil so schwierig fand ich das nicht. Klar, man braucht ein Wochenende, um alle Config-Möglichkeiten durchzulesen, um das mal zu machen. Dann googelt man sich noch durch die diversen...
0: Soll ich das der, als weiteren Eintrag auf deine Liste schreiben?
1: Was? <lacht> äh, auf unsere Serverliste. Ich, ich würde es nicht benutzen. Also, wenn ich einen Service aussetze, möchte ich ihn auch benutzen. Und ich sehe gerade für mich, oder keine Ahnung, hast du einen Nutzen für Diaspora? Weil eigentlich nutzt es dir nichts, wenn du dort keine Leute kennst. Man wissen wie das so off
0: topic. Ähm, okay, <lacht> es ist an sich ja genauso Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube ich glaube, dass da auch XMPP im Spiel ist bei Diaspora. Ah
1: ja, und bestimmt auch Anflanspan Ich habe schon gesehen, dass das Tool kann alles. <lacht> Ja, da ja. sieht man auch erst wieder, welche Reichweite Diaspora, dieses Protokoll
0: hat. Diaspora kann, auch, kann man auch mit, Pitchen, äh, mit X P -P -P verheiraten. Nicht mit Pitching äh, kann man alles verheiraten. Ach Gott. Äh. Auch wenn es die anderen nicht wollen. Also Skype ist immer noch ein Problem. Es geht einigermaßen. Also du kannst es du kannst sagen, hey, äh, verbinde dich mit dem Skype-Client. Das geht. Das, was irgendwie gerade gebaut wird, ist irgendwie, dass sie jetzt das neue Webinterface ansprechen, aber das funktioniert aktuell auch nur für Skype-Konten. Microsoft-Konten sind da ausgesperrt.
1: Man kann noch ein purer Skype-Konto anlegen. Ich dachte, es ist bei Microsoft wie bei Google, dass sie so Zentralkonto haben.
0: Uff, Skype ist mittlerweile viel, viel, viel zu kompliziert geworden. Die haben irgendwie alles zusammengeschmissen, was geht.
1: Hm. Keine Ahnung, ich habe es seit
0: einem Jahr nicht mehr benutzt oder so. Ich habe äh, neulich ein Office, das Microsoft Office-Paket bei mir installiert, um festzustellen, dass da Skype for Business installiert ist. Was? Ja, Hat er festgestellt, Skype for Business, das Ding kann man nicht verwenden, um mit einem normalen Skype-Account zu telefonieren. Oh. Das geht einfach nicht. Also, äh, weil es dafür ausgelegt ist, selbst gehostetes Skype-Server zu benutzen.
1: Ich dachte, das hätten sie schon längst aufgegeben. Da kann man doch nicht mitschnüffeln und so.
0: Also das Lustige ist, wie das Ding intern als Codename heißt. Wie? Lync. Das war so Microsofts eigener Versuch, das Zeug zu bauen. Da haben sie halt irgendwann mal Skype eingekauft, damit es besser funktioniert. Na gut. Zurück zu XNPP.
1: Hm. Zurück zu XMPP. Ja, wir haben noch sieben Minuten. Obwohl, mir fällt gerade nichts mehr ein, was ich jetzt zu XMPP von mir geben kann, außer es steckt verdammt nochmal überall drin. Ey.
0: Benutzt es und setzt eigene Server auf. Und geht, nicht, und geht nicht alle auf den java.ccc.de.
1: Oder auf den ganz großen Facebook.com. <lacht> ja.
0: Nee, das, ist, hat, das hat ja nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> nee, ähm, die, der Sinn dahinter ist, dass es dezentral ist und ähm, dass nicht irgendwie die ganze Kommunikation ausfällt, nur weil mal ein Server nicht erreichbar ist oder angegriffen wird oder down ist oder von, der, von einem Geheimnis durchsucht wird oder so. Ich finde
1: es eigentlich interessant. Also, ich habe. Also, das sind
0: alles die Spekulationen gewesen, wieso der Server down war. Ähm, wie gesagt, es gibt nur die. Pressemitteilung, er ist da gegangen und ist jetzt wieder online. War nötig, weil nicht alle verstanden haben, dass es eben ein Privi Privileg war, den Server zu nutzen. Kein Recht. Und das haben eh schon vor Jahren alle gesagt, holt euch keinen Account dort. Der Server ist, nee, es hat keinen Zweck, wenn da 90% vom Traffic drauf geht.
1: War das eigentlich nicht der Grund, warum der nicht mehr ähm, bei uns drüber im Rechenzentrum steht, irgendwie zu viel Traffic?
0: Hm. Nee, nur weil... <lacht> ich glaube, der Betreiber wohnt einfach nicht mehr nur im...
1: Egal. Ähm, ja. Äh, also ich habe vor einer Weile mal von der Idee gehört, Mensch, wir sind doch so weit, dass wir Router in so ein kleiner Stick reinkriegen, dass ich es nur noch in die Steckdose tun muss. Und, ähm, warum bastelt man sowas nicht direkt, ähm, dass da drauf, keine Ahnung, ein Diaspora-Pod oder ein XMPP-Server läuft? Ähm, ich meine...
0: Zu wenig Speicher auf den Dingern.
1: Ich brauche ein XMPP-Ding doch gar nicht so viel. Also ich glaube
0: nicht, es reicht irgendwie gerade so, wenn du den großen äh, AVM-Router hast, also das, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie 90% einen AVM-Router haben, tut mir leid, die sind ja einfach äh, in Deutschland so, so weit verbreitet.
1: Nein, nein, die Idee wäre ja, ich äh, baue mir ein kleines Gerät und das ist mein Host für einen Haufen Dienste. Ich muss mir eventuell noch eine kleine Lösung auf meinem AVM-Router klicken, ähm, dass ich ähm, so einen, ähm, wie heißt denn das, eine Domain auf mein dynamisches IP-Ding schalten kann.
0: Du hast das Problem schon ange angesprochen.
1: Ja, Port-Forwarding und...
0: Nein, nein. Dynamische IPs. Mit diesem, mit diesem magischen Wort kommt auch das andere böse Wort ins Spiel, Spam. Du
1: Was stört? Also bei e-Mails, ja. Bei ähm, XMPP, wieso?
0: als Serverbetreiber würde ich ihn tatsächlich explizit ausschließen wollen, weil es, das ist das gleiche Problem wie mit E-Mails. Es kommen überall Spam rein. Naja. Aber es ist auch nur meine persönliche Meinung.
1: Ich habe es, also ich, betre, ich betreibe einen eigenen E-Mail-Server und ich kriege eigentlich so gut wie keinen Spam äh, und ich habe keine spezielle Filtermaßnahme dagegen eingerichtet. Mhm. Ich stelle mir das halt so vor, wenn du deine E-Mail-Adresse auf dementsprechende Seiten hinterlässt, dann sammelt sich der Spam halt. Mhm.
0: Okay.
1: Ähm, als Großserverbetreiber, klar, dann, ähm, dann landet bei dir viel Spam und dann möchtest du es was vielleicht rejecten.
0: Ja, aber dann ist es halt wieder so ein Dings mit Java, da muss ich mir wieder aussuchen, was gut ist und dann gehen alle wieder auf demselben Server. <lacht>
1: Ich, das ist so ein Problem wo, ich, Woher weiß ich eigentlich, dass eine, Dynam äh, eine IP eine dynamische IP ist?
0: Es hat... Äh, ähm, das siehst du an den Whois-Einträgen, ob das jetzt zu einem einer großen Fir Internetfirma gehört, die mehrere äh, komplette Ranges hat, oder ob das jetzt wirklich äh, ein einzelne Register ist. Wobei, das sind ja wieder Domains, die auf IPs gehen.
1: Ich meine... Uh. Ah, ich sehe schon, das ist nicht ganz so einfach, aber keine Ahnung, ich, ich fände die Idee per se nicht übel, da so ein, so ein Ding hinzutun, vielleicht eine MicroSD-Karte reinzustecken, ähm, um drauf mein, mein Zeug zu speichern und meine Software, um sich Services zusammenzuklicken, gibt es eigentlich schon. Also so, dass ich, mal angenommen, ich stecke das Ding in meine Steckdose, ähm, drück dem Ding irgendwie mein WLAN-Passwort in die Hand, ähm, oder stecke halt ein Kabel ein und melde mich auf eine Webfront an und stelle ein, okay, mach mal einen, einen Java-Server auf oder Diaspora-Port oder die beliebige Java, also Java würde
0: funktionieren.
1: Das, das, das Problem also ist von, das von außen erreichbar sein und für dynamische IPs gibt es auch Dienste, da eine Domain aufzuschalten. Kostenlos, dann ist sie nicht ganz so schön oder man bezahlt halt irgendwie die 5 Euro im Jahr für eine DE-Domain ähm, und stellt die dann da irgendwie drauf auf.
0: Dann hast du aber noch das andere Problemchen. Welches? Die IP-Adressen gehen aus. Es gibt äh, Anbieter, wo du heute du, keine native ipv äh, 4 adresse nach draußen kriegst und dann funktioniert das auch nicht mehr.
1: Ja, das ist ja auch so das Problem. Man möchte dezentrale Infrastruktur haben und es so einfach wie möglich machen, die einzurichten. Aber die Internetanbieter bzw. die Situation von uns im Adressraum lässt es nicht zu, dass sich ja, das die Ganze... Inter
0: also die Internetanbieter wollen auf. das sowieso nicht. Ja. Wir wir, wie, seit wann kümmern uns so die Internetanbieter? Also die, deren Interessen. zu so Ich meine, wenn die Sie kümmern uns, sobald das Internet nicht mehr funktioniert. Wenn
1: sie natt über uns drüber liegen, dann kümmert uns das irgendwie. Weil dann ist das mit dem, ich bin nach außen erreichbar einfach nicht mehr möglich. Oder nicht mehr so einfach möglich. Mhm. Na gut.
0: Ähm, wir haben noch 40 Sekunden.
1: Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier mal an der Stelle und lassen dann den Free-Shift wieder laufen. Ja.
0: Ja. Das war die heutige Sendung. Es ging um xpp Sie Java. Im Studio waren Ricky. Simon. Und wir hören uns in 14 Tagen vielleicht. Ja. Thema, was sehen wir dann? Tschüss. So, Eigentlich würde ich jetzt Musik laufen lassen, aber diese 20 Sekunden mache ich jetzt einfach mal Free Shift.
1: Ja, Free Shift ist Musik.